0: 我们身边有很多看起来勤奋的人，最终却混得不行，印证了这样一句话：“天道并非一定酬勤。”这句话或许会刺激到很多人，但有时候勤奋是必要的。可是你光有勤奋是远远不够的，不是说努力换不来回报，而是你用错了方法，一切就都是徒劳了。宁愿低效率的勤奋，也不愿意深度思考。有没有很多人有没有这一点？讲个故事给你听。人们常常用来说明执行力的问题，其实都是只知其一不知其二。那张三和李四同时受雇于一家店铺，拿着同样的薪水。一段时间之后，张三升职加薪，李四却没有。于是李四就去找老板理论。老板对他说：“李四，你现在帮我到集市上去看一下，看看今天早上有卖什么的。”不一会儿，李四就从集市回来，向老板汇报，只有一个农民拉了一车土豆在卖。老板又问有多少、嗯，李四不知道，于是赶紧又跑到集市上，回来告诉老板，一共有四十袋土豆。老板又问他价格呢，李四说：“你没有叫我打听价格呀。”于是老板就让李四先坐下来休息，并把张三叫过来，吩咐他说去做同一件事。张三回来了，向老板汇报，老板。今天集市上只有一个农民在卖土豆，一共40袋，价格是两毛5分钱一斤。我看了一下，这些土豆的质量不错，价格也便宜。根据我们以往的销量， 4 0袋土豆在一个星期左右就可以全部卖掉，一定能赚钱的。这个时候，老板就转向了李四，说：“现在你知道为什么张三的薪水比你高了吧？从执行力的角度来看，是李四做事没有责任心；但是你再深入的分析，他的思维方式存在问题。”他有两个方面不如张三：第一，他不愿意多动脑筋、深入思考；第二，是采取了最低级、最简单的思考方式，很多方面他想不到。伯特兰·罗素说：“许多人宁愿死，也不愿意费脑筋去思考。事实上，他们也确实到死都没有思考过。”你就去观察我们身边不少看起来勤奋的人，却混得不行，为什么呢？因为都是低效率的勤奋者。低效率的勤奋者有两个特征：不愿意深入思考，采取低级思考，这就导致他们做事效率低、效能低、成长慢。那之所以不愿意深入思考和采取低级思考，是因为这些人他不会深度思考。那个学渣呀，跟学霸之间的差别就在于深度思考；那个普通的员工和优秀员工之间的区别也在于深度思考；那些小老板和大老板之间的差别。更在于深度思考。从你被动的学习到你向主动学习去升级，深度思考首先是从被动学习向主动学习去升级的。大多数人从学校开始就习惯了被学校和老师的教学计划牵着鼻子走，到了工作单位之后，被上级的指令和监督驱使着行动，这就是所谓的被动学习与被动思考。刚才讲的张三李四。就是这个道理。采取这种被动的学习和工作方式的人，亦步亦趋，跟着别人的思维走，既没有偷到懒，一样累得像条狗，又做什么都没做好，做不到位，内心充满了压力感。可是主动学习就不是这样子的啦。我注意到那些学校当中的一些学霸，他们有自己的学习计划和学习节奏，以自学为主。在他们眼里，学校统一的学习计划和老师只是其中之一的辅助途径。我还见过一位高中的学霸，他在高一年级就学完了全部高中的课程。我年轻的时候刚参加工作就很纳闷啊，为什么我的这个老板啊，文化程度都还不如我，可是他批评我的时候，总能够看到我看不到的地方，总能够想出我想不到的办法。有同事就解释说，因为你领导比你经验丰富嘛。我就不服这个邪了，于是我决定变被动为主动。首先，我强迫自己重视并且安心本职工作；其次，我在了解工作职责和部门目标的基础上，制定自己的比较高的目标、专业能力体系化学习计划，还有自己的工作计划。然后，我自己找问题，并且带着问题在部门内外、在行业内外进行广泛的学习和专注思考。这个时候，关键是能够投入业余时间用在学习和工作上。如此一来，经过一段时间，我很快就找到了感觉，看问题、想办法、做事情，都能够踩到点子上了。在我负责的工作范围内，我所掌握的信息、知识和我的见解，都能够走到领导前面去了。这样不仅使我的绩效明显提升。博得了上司的赏识，而且我自己也感到对工作有了发自内心的兴趣，心情舒畅，不像过去一样有压力了。我的公司下面有一个电话销售部门，不少销售人员业绩平平，很长时间里也没有增长，而有一部分优秀的销售人员，他的业绩经常大幅度的超出平均水平。开始的时候，管理层分析认为那些业绩一般的员工是因为电话打的不够多，不够勤奋。哎呦！我后来调来了现场统计数据和电话录音，一番了解之后，发现情况不是这样的。那些业绩一般的员工，大多数人的电话量并不比优秀员工少，有的还超过了优秀员工。那么，他们业绩落后的真正原因是什么呢？经过了进一步了解，发现造成他们业绩差距的原因在于打电话的客户名单上。那些业绩一般的员工的做法，就是一直使用公司提供的潜在客户名单。日复一日，从上班机械的按照这个电话的表格一直打到下班，并且形成工作习惯，乐此不疲，业绩也没有突破，就抱怨公司提供的这些名单不好。而那些优秀销售员的做法呢？一是充分利用好公司的名单，开动脑筋，每天下班以后对客户进行分析，然后区别对待，对于承担可能性大的这个客户多花时间，并且自己设置。针对性强的话题展示。第二，就不依赖公司的名单，自个儿去想办法克服困难，开拓去寻找新的潜在客户名单。所以，我认为影响一个人成长速度的主要原因，就是你把你的时间和精力都投入到哪里去了？你是选择了低成长区呢，还是选择了高成长区？什么是低成长区啊？就是在岗位上那些你非常熟悉的、非常熟练的，并且你在长期重复进行的工作和你的工作习惯。第二就是那些很杂乱、很分散的工作范围。好多人不愿意去面对陌生的、需要投入新的学习努力、费脑筋去担风险的事情，所以就愿意待在自己的低成长区。说白了，也就是不愿意跳出自己的舒适区。再来说什么叫高成长区啊？高成长区就是你把自己置身在可以驱动你的职业发展和你的专业进步的新的工作区域，原有工作的改进，学习新的方法，解决新的问题。人生最大的思想误区是什么呀？人生最大的思想误区就是你不愿意去尝试新鲜的，你愿意一直保持着旧有的模式。许多的员工之所以勤奋吃苦，还没有什么收效，就是因为舍不得自己的舒适区，愿意滞留在低成长区；而那些每年都有进步、每年都会被奖励，或者每年都会有新的发展路径的人，他就是在选择高成长区奋斗学习，所以他们的能力不断在提高，他们工作上的瓶颈不断在突破。他们的资源优势也不断在增强，他们的绩效也在持续的增长。你是一直待在非常舒适的低成长区，还是将自己置身在可以有所提升的、让你有点不舒服的高成长区呢？我不知道这篇文章对于你写年终的工作总结会有多大的帮助作用。我也有这样的共同的认识啊。如果你每天都在重复工作，那么你即便是再勤奋，好像这个意义也不是很大。可是，如果你每天的工作当中都有些新的发现，那你不进步、你不成长都是不可能的啦。带着深度的思考去工作、去学习，愿你的每一个今天都比昨天更进一步。在前几年大众创业的热潮当中，我认识过一位老乡，他三十来岁，也是抑制不住自己的心潮澎湃，说：“我从现在开始决定不打工了，我要去创业当老板去。”然后他就拿出了准备结婚买房子的钱，再加上找了众多的亲朋好友众筹了一笔款子，大约有一百多万，然后就开了一家餐馆。我是偶然呢去吃饭碰上他的，吃完之后他就问我：“你觉得我这餐馆办的怎么样啊？”我实话实说，我说：“你这个餐馆啊，有两个战略上的问题。第一个呢，就是你这个地段有点太偏僻了；另一个就是菜品虽然很有特色，口味也挺好，但是根据我对周边人群的了解，你这个口味的定位啊，有点不精准，高不成低不就的。”这老乡听了我的建议，有点不高兴，跟我大谈什么工匠精神，要精益求精的创造一流菜品。最后他说：“我选这地段吧，偏是偏了一点但是租金便宜啊，我可以把省下来的租金用来打广告、搞宣传呐、啊，打响了牌子，还是挺划算的。”后来听说他在广告上、在促销上做了非常多的努力，还有很多的大动作。比如通过微信宣传呐、啊，店内有奖促销啊，优惠促销啊，还有派人在很多的闹市区撒广告传单，到附近小区、写字楼宇去贴广告。可以这样讲，凡是营销教科书上提到的促销招数，他都几乎用了一个遍。但是最终还是无力回天。半年之后，他那餐馆就停业关门大吉了。我发现啊，不少人有一个盲目的自信，都以为战略上的短板可以用正确的战术和增加战术资源投入来弥补、来挽救。这实际上是在用战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰。战术上你非常勤奋，实际上却刻意回避了真正困难却更有价值的部分，那就是战略思维和战略决策。而这种战略思维懒惰的行为，最终会导致你战略决策失误，结果。很可能就是一失足成千古恨。所以，无论你是站在低成长区，还是站在高成长区，这都属于战术层面的思考。如果在这些方面你都选择对了，你都做对了，还不够。比战术层面的深度思考更重要的是战略层面的深度思考。你必须得要把决定你事业全局和长久成败的战略决策。当成是你生命中的头等大事，在战略上要多学习、多动脑子、多花时间、多选择、多比较，不要怕麻烦，要能够忍，要能够等，要能够准，有耐心，时时刻刻做准备，创造机会，千万不要因为急躁而轻举妄动了。如果你是公司的老板，你就需要选择一个好的行业、好的商业模式，把握好机会。是机遇，跟你自己的核心能力、关键资源、价值观相匹配。如果你是职场人士，你要注重选择好一个行业适合你的，选择好一个适合你的公司的平台，选择好能够提升你、给你发展机会、有长远规划的，并且能够制定自己的长远的学习计划和职业发展规划。我说，人生最大的悲伤，莫过于将一辈子的聪明都耗费在战术上。哎，当你抬头一看，你精益求精的事情，他们所在的职业或行业，他已经衰落了，或者是社会价值和个人价值都很低微。那么，你前进的战略大方向错了，你就是再怎么努力，再怎么勤奋，也是南辕北辙了。刚才的这一篇长篇大论，来自东方营。刊登在管理智慧公众号上的，缺乏深度思考，所有的勤奋都是徒劳。辛辛苦苦、忙忙碌碌一辈子，谁也不愿意自己天天在做无用功。我也希望所有正在收听一切刚刚好的朋友，有机会也反省一下自己,一自己这一年、自己这一年所有的勤奋是否都有价值。